0: Bonjour et bienvenue dans Hystérique, le podcast des hystériques d'une scène gangrénée par les masculins.
1: Une fois par mois ou quand on a le temps,
0: on vient vous parler de ce qu'implique
1: le quotidien des gens qui font la scène métal en France.
0: Alors non, comme tu t'en doutes bien, on ne va pas te parler de Florent, 35 ans, qui trouve que cette lycéenne fan de corne est très mature pour son âge. Ni même de Alex, qui ne voit pas les couleurs, sauf dans le black metal. On va plutôt parler de celles et de ceux qu'on oublie trop souvent de citer quand on parle de la scène et qui sont pourtant bien là. Les femmes, les personnes trans, les racisées, les personnes en situation de handicap... Bref, des gens qui font belle et bien la scène, mais qu'on laisse bien volontiers sur le bas-côté. On va en parler, mais surtout, on va les laisser parler. Maintenant, vous savez plus ou moins à quoi vous attendre. Je suis Justine, j'ai 28 ans, et j'aimerais bien que Robalford ce soit mon tonton.
1: <rire> je pense qu'on voudrait tous que Robalford ouais. ce soit notre tonton. Euh, moi, je m'appelle Estelle, et puis euh, en cinquième, il y avait une boom, et j'étais venue avec un baguie noir, tu vois, avec les bandes qui pentent sur le côté, en mode néo-métal. J adore. J adore. Voilà. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir encore deux invités de qualité. Bonjour Émilie. Bonjour. Comment est-ce que tu vas Bah écoute, je vais très bien, je te remercie. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore
2: Bah du coup, moi je m'appelle
1: Amélie, euh, j'ai
2: 25 ans et euh, je travaille actuellement du coup dans la musique live sur Paris et euh, l'année dernière, enfin j'ai terminé l'année dernière, j'ai écrit donc euh, un mémoire euh, à l'université euh, du coup Sorbonne Nouvelle et ce mémoire il portait en fait sur la visibilité des, des musiciennes euh, dans les musiques métal en général et... Euh, et plus particulièrement, en fait, sur euh, la visibilité des musiciennes au Hellfest, euh, parce que mon mémoire euh, était très centrée sur euh, la programmation du Hellfest. Voilà.
1: Vaste ouais, sujet et gros
0: sujet dont on parle euh, <rire> plutôt souvent. <rire> <Ouais>. <rire> et ce soir, nous avons aussi la chance de recevoir Marie. Bonsoir. Comment ça va Ça va, stressée. <rire> non, il ne faut pas stresser, tout va bien. <rire> Est-ce que tu peux te présenter, du coup, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore oui, donc je m'appelle Marie, j'ai 23 ans
3: et j'ai rédigé un mémoire de recherche à l'université de Paris qui portait sur euh, le discours des femmes de la communauté métal et euh, en particulier sur la façon dont elles se placent en tant que femmes euh, par rapport à un monde où tout est stéréotypé.
0: Et ça aussi, vaste sujet que nous avons abordé maintes fois. <rire> et du coup, ça va être hyper intéressant d'en parler avec vous deux ce soir.
1: Ouais, ouais, vrai. enfin, moi, c'était un épisode euh, que j'avais hâte euh, aussi de faire. J'ai hâte de faire tous les épisodes, mais c'est vrai que plusieurs fois, j'étais en mode euh, avec Justine, hey, on peut faire les épisodes avec euh, les mémoires, s'il te plaît <rire> Parce que je trouve ça absolument passionnant et, euh, et je, je suis ravie de, de faire cet épisode. Ah bah, moi aussi, c'est peu de le dire. <rire> du coup, on va commencer avec la première question sur le premier contact avec les scènes un petit peu de musique extrême et les premières découvertes. Amélie, je te laisse commencer.
2: Ok, alors euh, ben, moi, c'était un petit peu compliqué parce que quand j'étais plus jeune, moi, j'habitais en pleine campagne d'une petite ville de France. Et donc, j'avais pas trop... Enfin, j'avais difficilement en fait accès à... Euh, à à autre chose que ce qui passait à la radio etc et puis j'avais pas forcément de grands frères, de grandes sœurs j'avais pas beaucoup d'amis non plus <rire> donc, <rire> donc euh, en fait euh, moi c'est venu un peu quand j'étais au début du collège donc euh, dans les années euh, 2009-2010, hein, quelque chose comme ça et, euh, et puis ben, après euh, voilà, c'est vraiment c'est venu par des amis euh, qui m'ont fait écouter euh, bah, franchement à l'époque les classiques hein, Rammstein, Slipknot, tout ça euh, <rire> qui étaient là, tu devrais écouter ça tu devrais écouter ça Amélie <rire> etc ok bah c'était la période hein. <rire> c'était comme ça l'éveil
0: musical <rire>
2: voilà et euh... et puis bah du coup moi ce que j'ai fait c'est que ça m'a quand même pas mal intrigué en fait c'était des, des choses que je connaissais pas forcément du coup euh, bah, ce que j'ai fait c'est que j'ai pris mon, mon énorme ordinateur que j'avais à l'époque euh, et, euh, et j'ai pris euh, je me suis mise sur Youtube et j'ai commencé à chercher plein de trucs euh, euh, qui, avaient, euh, qui, qui ressemblaient quoi. Enfin, genre, et du coup je me suis perdue euh, des heures sur internet à chercher à chercher des, euh, des sons similaires etc et, et c'est comme ça que euh, voilà je suis tombée ensuite euh, dans la, vibe, dans la vibe, tout ce qui était émo, etc. Parce que c'était vachement à la mode aussi yes. à l'époque, hein <rire> Voilà, quand j'étais au collège. Et euh, ça aurait pu être ça, mon anecdote peut-être un peu honteuse.
1: <rire> C'est que, <rire> que je n'ai jamais cessé d'être émo. Il <rire> n'y a, a aucune honte d'être émo. Je, je pense, pense que Pre presque à chaque épisode, je dois dire mon amour pour My Nicole Romance. Ah bah euh... ouais, voilà. Donc, Mikey euh, bah, euh, romance ouais.
0: que nous avons écouté en voiture il n'y a pas deux semaines de ça, rappelle-toi. Exactement.
1: Estelle. Donc, euh, <rire> donc euh, honnêtement, ce n'est pas si shameux que ça. Ça va, <rire> bon, ok, tant mieux.
2: <rire> bah ouais, bah moi, après, j'ai creusé là-dedans parce que c'était bah, ce qui me plaisait le plus, évidemment, My Nicole Romance euh, en tête. <rire> voilà, après, il y a eu The Used et puis après, il y a eu euh, tout ce qui était euh, Bring Me the Reason. Enfin, euh, voilà, tous les. Ça et c'est mes premiers émois avec euh, avec la musique. Voilà,
0: merci Amélie. Et du coup, Marie, même question euh, toi, quel a été ton premier contact avec euh, ces scènes de musique extrême, tes premières découvertes, tout ça, tout ça
3: Je crois que c'est un parcours assez classique. Euh, mon papa qui écoutait ACDC et téléphone, entre autres. Et euh, au collège, moi j'étais très très boys band, j'étais très fan de One Direction. Euh... <rire> Et j'avais des copains cool qui écoutaient euh, Avenged Sevenfold. Donc j'ai commencé par ça, et euh, Sum 41. Ah yes. Et, et au lycée, euh, je sais pas d'où c'est venu, mais euh, mon rêve c'était d'aller au Hellfest. Donc j'ai fait mon premier Hellfest en sortant du lycée, et c'est de là que je connais les trois quarts des groupes que j'écoute aujourd'hui, je pense.
1: Le pèlerinage, le, le fameux pèlerinage, <rire> le truc que tu vas absolument faire quand tu commences à, à te plonger dedans, mais ouais. Et moi, je... Sum 41... Euh, la, le premier album que j'ai acheté avec mon argent de poche quand j'étais en CE2 <rire> c'était euh, Does This Look Infected de Sum 41 Ah oh non <rire> c'est trop mignon si je te jure non mais du coup je sais pas si vous voyez la pochette avec genre la tête de que... zombie euh, voilà c'est vraiment genre elle est, elle est hyper crate tu vois
0: et moi je suis allée genre dans une boutique comme genre je vais prendre le CD s'il vous plaît monsieur c'est marrant Sum 41 moi c'était le CD2 titres que mon frère avait avec Into Deep euh, le premier souvenir de Sum <rire> <Ça passe>. 41 <rire> La base. Euh,
1: mais du coup, la question aussi qui vient après, c'est euh, qu'est-ce qui vous plaît en fait dans ce milieu Pourquoi ce milieu et pas un autre qu Qu'est-ce euh, qu que vous ressentez en fait quand vous écoutez ces musiques-là Amélie, je te laisse répondre.
2: Alors, bah en fait, euh, moi tout simplement, j'ai toujours aimé énormément la musique. Euh, bon, moi je participe beaucoup à la scène métal, mais en fait, c'est pas du tout le seul. Euh... La seule musique que j'écoute, j'ai envie de dire. Euh, mais par contre, ce qui se passe, c'est que je retrouve nulle part ailleurs en fait, cette sensation que j'ai en écoutant du métal. Genre, en fait, euh, j'adore la, la musique classique. J'adore... Il euh, y a plein de choses que j'aime, vraiment. Mais euh, vraiment, euh, je ne retrouve nulle part ailleurs. Ça, ça me, ça me donne... En fait, ça, juste, ça me donne la pêche, quoi. <rire> Genre, juste, ça me fait sourire, ça me rend heureuse, voilà. Et, euh, et ça me donne... Euh, bah, franchement... Euh, voilà, moi, j'adore juste, en fait, le son. Et puis, euh, j'ai une formation aussi en, en musicologie. Et euh, moi, ce que j'adore, c'est décortiquer les sons. Euh, les sons métal, j'aime bien écouter un peu de tout en métal et, euh, et aller me dire, bah tiens, là, il, il utilise tel accord, etc. Et, euh, et voilà, moi, j'adore analyser la musique, écouter les différents sons et... Euh, et me dire bah tiens ça c'est trop bien j'adore ce son comme ça sonne est-ce que je le reproduirai pas moi je sais pas à la batterie parce que je, ben, je joue plusieurs instruments et, euh, et ça, j'adore faire ça en fait. J'ai je, 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 beau chercher, il n'y a aucun autre style musical qui me plaît autant et qui me fait ressentir la même chose. Mmh. Et ce que j'aime aussi énormément et qu'on n'a pas en ce moment, <rire> c'est les concerts. <rire> voilà, je <rire> passais ma vie en concert avant le Covid. <rire> voilà.
1: Non, mais ça va reprendre. Ça va reprendre.
2: Ouais, j'espère. Mais voilà, et vraiment cette sensation que j'avais en concert, bah pareil, j'ai beau faire un concert de musique classique, j'ai beau faire un, un concert, euh, je sais pas, de musique pop mais en fait la sensation que j'ai en concert de métal et l'ambiance qu'il y a je trouve qu'elle existe nulle part ailleurs et, euh, et c'est pour ça qu'en fait euh, moi je passe ma vie en concert de métal sur Paris donc euh, <rire> voilà, <rire> voilà c'est pour ça en fait tout simplement c'est les sensations que ça me donne je les retrouve juste nulle part ailleurs
1: c'est <rire> fou c'est que tu parles de, de décortiquer tu vas trouver les accords etc c'est un, un truc auquel je pense les gens qui sont un peu extérieurs de la communauté métal, enfin la communauté métal euh, avec des gros gros guillemets, hein, tu vois, je fais des gros guillemets avec mes mmh. mains là. Au sens large. Euh, oui, c'est ça, au sens large, qu'ils imaginerait pas en fait que ce soit possible, tu vois, ouais. de genre de trouver. Mais comment ça, trouver les accords, ça fait tellement de bruit et ouais, vois, exactement, <rire> Et de voir que maintenant, il y a ce travail vraiment superbe de, de, de recherche, d'analyse, vraiment poussée sur les musiques qu'on aime et qu'on a envie de porter aussi, qu'on a envie de défendre. Euh, moi, vraiment, je trouve ça genre vraiment trop, trop ouf. Euh, ouais, ouais, Ends
0: ouais, up, non. quoi. Ouais.
3: <rire>
0: et toi, Marie, du coup, euh, bah, la même question. Qu'est-ce qui te plaît dans ce milieu, au final
3: Alors, c'est moins, euh, moins développé, je pense. Euh, parce que je n'ai pas de, de connaissances en termes de musique. C'est vraiment juste que ça me plaît. Et euh, en fait, j'ai remarqué un truc, j'ai repensé un truc, euh, qui est qu'en concert, il y a quand même un, un espèce d'effet de des faits de foule où tout le monde est dans le même truc au même moment. Et ça, c'est vraiment un truc qui me plaît plus en concert que... En fait, c'est de la musique qui me plaît plus en concert que en version studio. Parce que pour ce truc-là, de tout le monde est dans la même chose et tout le, monde, tout le monde vit le même instant, mais pas de la même façon. Je trouve ça incroyable.
0: Ouais, cette espèce de... Bah, en fait, pas vraiment de communauté, mais de d'accord qui d'un coup se fait alors qu'au final, tout le monde a une expérience différente. Je vois, je vois totalement ce que tu veux dire et c'est vrai que c'est un truc qui fait que le live, l'expérience live avec en tout cas ce type de musique, c'est euh, c'est complètement différent euh, de la version studio.
1: Mmh, mais c'est sûr. Enfin, quand tu es en, quand es dans un concert, euh, tu as des inconnus autour de toi mais tu sais qu'ils ressentent exactement la même chose que toi au même moment et ouais. ça c'est genre ouf, tu vois, le, le moment où ça commence à, à vraiment à, à monter, et tu te dis genre waouh, c'est fou, genre tout Enfin, euh, surtout euh, dans les musiques qu'on écoute, où euh, des fois ça peut être aussi impressionnant euh, visuellement, tu vois, il y a l'effet aussi de, de foule, de regards et de sentir ces choses-là en même temps. Enfin, on, je pense qu'on est toutes euh, et tous euh, d'accord avec toi, Marie, sur ça. Oh,
0: C'est beau, je vais chialer. <rire> À partir de ce moment du podcast, on va parler de violences et d'agressions qui peuvent être détaillées. Si ces sujets sont susceptibles de vous rappeler des expériences traumatiques, n'hésitez pas à avancer plus loin dans l'épisode, on vous mettra un timecode en description.
1: Voilà, ce moment-là de l'épisode, euh, maintenant vous êtes toutes et tous à peu près au courant de, des sujets dont on peut parler, qui peuvent être difficiles, et on tient à dire que on ne choisit pas ce que nos invités vont dire, euh, les personnes qui témoignent dans les hystériques sont libres de raconter ce qu'elles veulent. On n'est pas dans une course au trauma, on ne cherche pas à avoir l'expérience la, euh, la plus violente, etc., à raconter. Nous, ce qui nous intéresse, et ce qui est très important pour nous, c'est la prise de parole. Euh, peu importe la nature, peu importe le niveau euh, qui est censé être défini de violence, etc. Euh, on est vraiment... Euh, extrêmement toujours touchée de recevoir ces paroles et du coup on remercie déjà euh, Amélie et Marie avant qu'elles aient parlé euh, de, de prendre la parole sur ce, sur ce podcast mais en tout cas voilà, merci beaucoup. Du coup Amélie est-ce que tu peux nous décrire une violence sexiste ou sexuelle que tu as pu observer ou vivre euh, oui tout à fait, euh, Alors,
2: ben, en... en fait, j'ai eu un peu du mal à choisir parce que j'en ai vécu beaucoup <rire> malheureusement <rire> franchement Je dirais qu'en fait j'en ai vécu et été témoin aussi euh, malheureusement en... parce que ça fait quand même plusieurs années que euh, je fréquente la scène donc euh, j'ai eu malheureusement euh, pas mal de mauvaises expériences et des bonnes aussi hein, dont on parlera après mais beaucoup de mauvaises expériences et il euh, y en a une qui m'a vraiment marquée et elle m'est pas arrivée à moi mais j'étais témoin euh, c'était euh, du coup c'était Walfest euh, et c'était en 2018 il me semble euh, que c'était à l'édition 2018 et euh, j'étais allée voir euh, j'étais voir le concert de Marilyn Manson parce que j'aimais euh, avoir beaucoup Marilyn Manson euh, <rire> voilà euh, je croyais encore en lui à l'époque voilà <rire> voilà et euh, et je m'étais retrouvée euh, du coup au premier rang de ce concert euh, savoir comment euh, je m'étais retrouvée au premier rang et puis bah, ce concert là à un moment, de, à un moment donné il, il a fait monter des, euh, des jeunes personnes en fait des jeunes filles euh, sur scène euh, qui étaient euh, bah pff, voilà elles étaient en petite tenue etc elles se dénudaient un peu sur scène parce que bah, c'est marilyn monson et que voilà bref et en fait il y avait euh, juste devant moi il y avait deux, deux gars de la sécu en fait de vigile qui, qui, qui étaient là, donc qui, qui faisaient leur taf. Et à un moment, euh, t'en as un des deux qui, qui se retourne, en fait. Il euh, y, y a eu un moment de coupure, en fait, c'était entre deux chansons. Et euh, le gars euh, se retourne et regarde la scène et, euh, et il balance très très fort. Il dit euh, à son collègue, euh, il lui met un petit coup de coude, il lui dit, écoute... Euh, bah tu vois regarde euh, ça c'est ce qu'on appelle des putes tu vois oh, putain, oh là là euh, et, euh, et moi j'étais là bon euh, ok mec enfin euh, euh, qu'est-ce que tu quoi enfin fait enfin quoi son collègue a pas répondu du tout son collègue n'a pas répondu du tout, et, euh, et en fait, ça ne s'arrête pas là, parce que euh, donc le, le gars en question, euh, il, il a passé la, le reste du concert euh, dos à, à la foule, c'est-à-dire qu'il ne faisait pas du tout son travail, et a euh, maté euh, les meufs qui venaient d'insulter euh, trois secondes plus tôt, quoi, en fait. Ah, Genre, euh, et du coup, au lieu de surveiller ce qui se passait dans la foule et de faire son métier, il venait d'insulter des des filles, en fait, complètement gratuitement. Et, euh, et après, il a passé euh, tout le reste du, du live, du coup, à juste euh, mater les meufs euh, sur la scène. Et je me suis dit... Et en fait, il m'a complètement dégoûtée, quoi. il, il Je me suis dit, mais euh, il incarnait vraiment le, le mépris, en fait. Vraiment tout le mépris qu'on peut avoir pour une femme, quoi. Vraiment la... la traité comme un objet, enfin vraiment genre euh, c'est une pute, mais euh, mais du coup bah je vais la mater parce que je, suis... enfin, enfin ça m'avait vraiment dégoûté quoi, il m'avait vraiment dégoûté, enfin euh... du coup voilà ça ça m'a vraiment vraiment révolté et, euh, et je savais pas quoi faire, j'étais super énervée, j'étais là mais
0: ah voilà mais bah, c'est un peu horrible parce qu'en plus dans ce genre de situation tu t'es complètement mais enfin tu tu sais pas quoi faire parce que c'est Enfin, en plus c'est un mec de la sécu donc euh, tu as un peu cette trouille de te dire euh, si je dis quelque chose euh, je risque peut-être d'avoir des problèmes ou voilà enfin euh, ah ouais. en fait c'est ça toute petite position de pouvoir en plus c'est un truc de c un truc mais genre yes alors le sexisme décomplexé total et la putophobie qui va derrière parce que ah ouais. À quel moment est-ce que tu te dis bah, « ça va, je vais faire ce commentaire, hein. et puis d'ailleurs je ne vais même pas travailler, je vais me dire « vas-y, je, je traite ces personnes comme des, comme des objets et j'ai le droit d'en fait, disposer comme je veux ». Enfin, <rire> Surtout qu'ils sont, ils sont censés
1: être garants, euh, c'est ouais. eux les garants de la sécurité et de la Donc, sûreté.
0: Certains, ça ne donne pas confiance du tout en fait en ces gens qui sont censés vrai. éventuellement te secourir s'il y a un problème.
1: Bah, Là, tu te dis si t'as un, si un souci, tu te tournes vers qui Vers le gars qui a, qui a insulté des, des jeunes femmes qui ont choisi d'elles-mêmes de monter sur scène. Euh, quel que soit l'artiste, hein, moi j'ai déjà vu aussi ça au Hellfest avec bah, Style Panther qui fait toujours ça. Ouais. Euh, mmh. et, et en fait, tu voyais bah, des filles qui montaient sur scène et qui décidaient euh, d'elles-mêmes euh, de monter, par, montrer par exemple leur poitrine ou quoi que ce soit. Honnêtement, moi, elles font ce qu'elles veulent, <rire> je m'en fiche euh, tant qu'elles font ça. Euh, par choix et pas par pression, il n'y a pas de souci. Mais tu vois, après, les mecs étaient en mode Ah, ben bah, je vais pouvoir la tripoter, hein, la... tu vois. Ouais, voilà. donc, donc, si tu dis que déjà, même les gars de la Sécu, en plus, ils faisaient même plus son boulot, le gars, t'imagines, toi, il t'a quoi que ce soit <rire>
2: Ouais, non, non, vraiment, il a passé la, la fin du live, le dos tourné à, à la scène. Et d'ailleurs, c'était pas le seul, franchement, voilà, je tiens à le dire, lui, ça a été le pire, mais, les, mais enfin, franchement, c'était pas le seul le mec de la sécu à ne plus avoir fait son travail, voilà.
0: Mais ça, ça c'est... Enfin, t'es pas la première que j'entends, en fait, raconter des trucs comme ça sur euh, des gars de la sécu qui, en fait, euh, n'en ont rien à foutre de, de ce qu'ils de qu devraient faire et qui au contraire en fait sont là un petit peu bon, c'est pas on dirait que c'est un petit peu les vacances leur truc ah bah tiens si je matais des meufs euh, tiens si je faisais euh, tout autre chose que mon taf et euh, dès que quelqu'un vient me chercher euh, pour euh, justement que je fasse, un... je fasse quelque chose de mon taf bah au contraire je, je suis occupé et même je minimise ce qui t'arrive parce que clairement avoir quelqu'un comme ça tu te doutes bien de la réponse que tu peux te recevoir si jamais tu vas le voir pour une histoire d'agression euh... Oh bah en même temps, euh, t'as un short ou, oh bah, mais non, mais je suis sûr que c'était pour rigoler. Oh, mais non, mais c'est pas si grave que ça. T'avais pas qu'à montrer tes censures scènes. Ouais, c'est ça. C'est que tu, ouais. tu te doutes en fait du package global quand tu les vois agir en fait euh, sur leur lieu de travail.
2: Bah après, euh, moi, ça a été beaucoup aussi... Il euh, y a eu beaucoup de, ouais, de regards grave, le, des choses comme ça, qui me sont arrivées à moi ou à mes petites sœurs. Euh, et après, il euh, y avait une autre... Enfin, très rapidement, quelque chose qui m'est arrivé à moi. Euh, C'était un concert il euh, y a longtemps. Enfin, il y a longtemps. J'avais 17 ans, peut-être. 17, 18 ans. Donc, je ne suis même pas sûre. Je ne sais pas si j'étais majeure. Et j'étais allée à un petit concert d'un... C'était un artiste qui ne passait jamais en France. C'était une toute petite salle en cave. Et la, les artistes de la première partie m'ont fait un peu flipper. Euh, C'était tellement petit, en fait, il n'y avait pas de scène. Hein. C'était tout le monde était au même niveau. Et, euh, et en fait, le, le gars, le chanteur de la première partie, euh, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, euh, pas dans le pas dans le, le concert, pas dans le live. Euh, il s'est dit que ça serait une bonne idée de, de, de m'attraper, quoi. Je ne sais pas. Enfin, en fait, il est, il est vraiment, il m'a sauté dessus, quoi. Enfin, genre, j'ai pas d'autre mot pour décrire ça. En fait, il a juste à, il, a, il, est, il est sorti de la scène et puis hop il m'a attrapé comme ça, puis il m'a fait tourner dans toute la scène et tout, il me tenait vraiment super fort et ça je pense que ça se voyait à ma tête que clairement j'étais pas du tout consentante pour ça et que ça me faisait flipper euh, parce que euh, j'étais au milieu d'un dans une petite cave et que je connaissais absolument pas ce gars et que euh, c'était juste flippant en clair. fait et euh, il a pas arrêté Mais quelle quoi. Mais quel enfer Voilà et euh, j'étais après j'étais super gênée, j'étais avec ma meilleure amie, j'étais super mal après, après le set du coup de ce premier groupe là et euh, je suis restée quand même au concert mais euh, j'étais vraiment très très mal à l'aise, euh, et j'étais très jeune, j'avais pas encore les armes que j'ai aujourd'hui, et, euh, et vraiment, euh, ça je pense, je m'en souviendrai aussi toute ma vie un peu de ce genre de, de comportement, où tu, tu demandes pas forcément le consentement, et quand tu vois que ça plaît pas, ben, tu, tu continues quand même.
1: C'est encore cette excuse de, euh, c'est un concert, et c'est un concert aussi, où bah, euh, physiquement, tu vois, on peut se pousser les uns les autres, il peut y avoir des contacts, et du coup, ça peut donner, lui se dit, bah, ça me donne l'excuse de de Pouvoir euh, toucher quelqu'un sans son consentement, mais surtout, genre, s'attraper te faire ouais, tourner et fou. tout. Non, mais le gars, euh, je, je sais pas,
0: euh, c'était quoi son but derrière Je sais pas, bah, probablement encore une fois montrer qu'il oh. avait le droit de le faire parce que bah, c'est un mec, quoi. J'ai le droit de j'ai le droit de disposer des gens comme je veux au final. <rire> enfin, en tout cas, c'est ce que ça m'inspire. Hein. Je suis pas dans la tête de ce type, mais euh... ouais. mais généralement, c'est des trucs oh. qui volent pas bien haut comme ça, quoi. <rire>
1: Et il s'est arrêté tout seul, en fait, après de... Ouais,
2: bah, de à, la fin de la en fait, à la fin de la chanson, enfin, c'était juste le temps de la chanson, il avait son micro dans une main, il avait moi dans l'autre, du coup, <rire> et puis... Euh, puis il chantait, puis voilà, et puis moi, j'étais là, genre, lâche-moi, tu vois, et à la fin, il y a, y a eu la fin de la chanson, il m'a fait un petit salut, un petit geste, et puis il est retourné sur scène,
0: Et ah, puis en plus, le gars a dû se dire, nice voilà. move.
3: Mais ça fait partie du spectacle, quasiment.
2: Ouais, c'était un peu ça. C'était un peu euh, une partie du show, quoi. Peut-être qu'il faisait ça aussi euh, sur les autres dates. Euh, Peut-être qu'il attrapait une fille au hasard comme ça dans la foule euh, à chaque date hein, qu'il faisait. Je
1: sais pas du ouais,
3: tout. Enfin, C'est tout à fait normal, finalement.
1: Ouais, moi, je, je connais un groupe qui, à chaque fois, fait, fait monter une fan sur scène, euh, a, a une interaction, tu vois, en mode, genre, danse avec les musiciens et après, euh, le chanteur a fait un, un baiser volé. Ah vois, non. Voilà. Ah. Ah,
0: dégueu. Ne faites pas ça. Arrêtez.
1: Voilà, ne faites pas ça, s'il vous plaît.
0: Non, pas s'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Franchement, à un moment donné, on est en 2021. Est-ce qu'on peut arrêter en fait, de faire des trucs sans le consentement des gens Juste.
1: <rire> on ne dit même plus s'il vous plaît, on n'a plus la patience.
0: Du coup, Marie, euh, si toi, tu as une, une expérience, on va dire, de violence patriarcale à nous partager, eh ben, on t'écoute. Oui, alors moi, ce n'est pas une violence physique, c'est
3: que des, des petites violences symboliques. Euh, des histoires de légitimité. Parce que, euh, donc, mon premier Alfest j'avais euh, 18 ans. Depuis, euh, j'ai pas. Enfin, j'ai très peu de culture euh, du milieu, finalement. J'écoute les groupes que j'écoute et j'en suis fan parce que j'ai écouté un album ou deux et moi, ça me suffit. Sauf que, euh, à un moment donné, donc, je suis arrivée là-dedans en, en tant que chercheuse. Et euh, j'avais pris le parti pris de n'interroger que des femmes pour parler des femmes parce que. Vous savez, c est, c est, marrant, enfin... C'est marrant, ça une... Donc j'ai croisé un certain nombre d'hommes qui m'ont dit que euh, les violences n'existaient pas et que j'aurais dû... dû interroger euh, aussi des hommes pour parler de la condition des femmes dans le milieu, du coup, euh, parce, que, euh, parce que les violences n'existent pas et qu'il n'y a pas de raison qu'eux n'aient pas leur avis à donner. Et, euh, et c'est un truc que j'ai vécu comme un, un gros questionnement de ma légitimité alors que j'étais là en tant que chercheuse que j'avais fait mes propres choix dans mes propres recherches et que, et que, et que j'étais légitime à en parler finalement.
1: Bah, clairement, enfin, T'es es plus que légitime à en parler puisqu'en plus c'est ton sujet de recherche. Donc, euh, ça ça c'est fou, c'est que euh, même si tu es la personne la plus qualifiée pour en parler, il y aura toujours quelqu'un pour te dire ⁇ Oui mais du coup moi je peux quand même en parler aussi hein, ⁇ parce que je trouve ça ouf. Et,
3: euh, et du coup j'ai en fait, travaillé sur le, le discours des femmes de la communauté. Donc, sur des éléments de langage, de comment j'ai travaillé sur des entretiens et j'ai relevé des éléments de langage dans les entretiens euh, à analyser par la suite. Et j'ai relevé un certain nombre de, de choses qui ne m'ont pas paru normales, qui pour moi sont de la... comment du sexisme intériorisé, mm -hmm. euh, et notamment le stéréotype de la copine d'eux.
1: <rire> la copine d'eux hein voilà. On
3: adore finalement. Et donc, ce questionnement de la légitimité d'une femme présente dans la scène euh, totalement compétente euh, et, et aussi fan que les autres, mais qui, euh, qui doit être là par le biais d'un homme et avoir des connaissances par le biais d'un homme quand même, parce que c'est n'est pas normal qu'elle soit arrivée là toute seule.
1: <rire> ouais, c'est clairement ça. Ça, on en parle souvent hein, du sujet qu'on n'a pas pu découvrir des choses par nous-mêmes, on ne peut pas être à un concert par nous-mêmes, c'est forcément parce qu'on a été accompagné par un homme ou qu'on y va pour bah un Oui,
0: enfin, c'est mais... connu ça.
1: Je pense que Justine, ouais, tu peux. Tu, tu connais. Ah bah oui, hein, ouais. euh, et on, oui on, on en parle plutôt souvent de ce, ce sujet-là, mais, mais oui, clairement,
0: c'est un, un fléau. Ah oui, complètement. C'est tellement chiant. que tu, peux, tu ne peux pas te faire tes goûts par toi-même. C'est littéralement impossible. C'est soit parce que euh, tu viens en concert parce que bah je sais pas, ton mec il joue, il organise ou quoi que ce soit. Et, et du coup, tu viens faire ta petite groupie. Enfin, en tout cas, tout le monde te, te traite comme ça. Soit euh, c'est ton père, ton frère. Dans mes recherches aussi,
3: euh, j'ai interrogé une bassiste qui me disait qu'elle qu était tout le temps prise pour une chanteuse, qu'on lui, euh, qu lui demandait ses réglages de micro, finalement. <rire> euh, parce qu'une femme qui fait du métal, c'est forcément une chanteuse.
1: Bah forcément, on est, on est soit chanteuse, soit chanteuse, soit la meuf qui fait le merch, soit la meuf du bassiste. Tu ne peux pas être pas. musicienne. Ça, c'est un truc qui est, qui est vachement vu et je crois aussi dans les... Dans les chiffres qui sont donnés, euh, par exemple, quand tu book, euh, quand as une salle de concert et que tu bookes un groupe et que tu dois donner au niveau de la, la parité euh, le nombre d'hommes et de femmes, il y a certaines salles qui font le choix de ne compter les femmes que si elles sont lead, chanteuses, pas si elles sont musiciennes. Par exemple, tu as, quatre... ouais, as un groupe de quatre personnes et si la meuf est, par exemple, batteuse ou claviériste. Euh, elle ne sera pas comptée dans les chiffres de la parité au niveau de la programmation. Mais c'est une blague. C'est que, si est... que si elle est chanteuse ou si elle est solo ou si c'est que non, des mais femmes.
3: C'est complètement débile. C'est n'importe
1: quoi. <rire> mais bien sûr que c'est complètement stupide. Ça veut dire que ça valorise et ça légitime pas du tout les femmes instrumentistes. En gros, genre, et, et quel que soit le genre de musique, là je parle ouais, pas de ouais, metal, ouais. Hein. je parle vraiment, genre, quel que soit le genre de musique. Bah,
0: c'est comme, enfin, euh, c'est l'éternel <rire> female fronted band, tu sais, genre, euh, comme si c'était un style musical. Oui, le...
1: Ouais le style, le style musical de Female front de Ben, quoi. Je pense que Marie, euh, t'as dû voir ça euh, plein de fois.
3: Un certain nombre de fois, oui. Et j'ai du coup, le, le stéréotype inverse, enfin, le stéréotype, c'est même pas un stéréotype, c'est une façon de, de parler des gens. Euh, je discutais avec une fille, du coup, des chanteuses qui grôlent. Et quand elle en parlait, en fait, elle en parlait très, très bien. Elle était très contente que ça existe. Elle me disait que c'était super. Et d'un autre côté, elle me disait que c'était des femmes qui ont des couilles et des femmes qui ont une ah. voix d'homme. Mais de, dans une façon de parler, c'était vraiment quelque chose de très naturel. Mais... Hmm terrible.
1: Non mais je vois ce que tu veux dire et puis en plus on n'a pas enfin c'est important aussi que on va pas blâmer cette personne pour avoir dit bah voilà je trouve que gros c'est ça fait une voix d'homme et ça fait que la meuf a des couilles tu vois on va pas blâmer une femme pour dire ça parce que bah, elle peut-être pas un niveau de déconstruction où elle pense ça vraiment comme un compliment quoi le fait que tu vois que ce soit balèze et tout euh, mais c'est vrai que c'est un truc de genre ah voilà le truc d'avoir de, des couilles moi je trouve ça extraordinaire ça... Nous, en fait, nous aussi, on a des couilles, c'est juste qu'elles sont à l'intérieur, en fait. Donc, il euh, n'y a, y a pas de souci, il n'y a pas de problème.
3: On n'a pas de pendant féminin, il n'y a pas de, de façon de dire d'une femme qu'elle gère sans dire quelque chose, soit de masculin, parce qu'effectivement, il euh, y a beaucoup de choses qui sont liées à l'homme sur le fait d'avoir des couilles, le fait d'être courageux, d'être viril, tout ça, toutes les, 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 les preuves de force. Mm. Et, euh, et pour une femme, ça n'existe pas. Et en fait, dans les discours que j'ai pu voir, c'est quelque chose qui revenait souvent, cette façon de parler des femmes en termes d'hommes, c'était assez bizarre.
1: Oui, pour complémenter une femme en lui donnant un compliment qu'on fait à un homme, normalement, bah, t'es couillue, euh, euh, des trucs comme ça. Ou alors, si par exemple, une, une femme est, par exemple, est couillue, tu vois, dans, le, dans la vision du truc, elle a un fort caractère ou c'est une casse-couille, tu vois, ou genre mmh. euh, c'est la meuf un peu bossie qui va donner des ordres et qui va être un peu tyrannique ou hystérique. Ça va être plutôt dans ce sens-là, euh, si, si tu, tu vois, dans ce genre de compliment, dans le pendant féminin, du coup, c'est pas des compliments, c'est des insultes.
3: C'est que c'est pas des trucs nécessairement positifs. Mais c'est les compliments qui n'en sont pas, ça.
1: Ouais, c'est exactement ça, Justine, c'est des compliments qui n'en ne, sont pas. Ben, juste quand vous disiez, quand vous parliez des chanteuses, en fait, euh,
2: et c'est vrai qu'effectivement, moi, dans mon... du coup, dans mes recherches, euh, j'ai fait une énorme analyse euh, quantitative, si vous voulez, de, euh, de tous les groupes qui sont passés au Hellfest, etc., donc je me suis amusée à compter euh, chaque membre féminin, qu'est-ce qu'elle faisait dans le groupe, etc., euh, si elle chantait, quel type de chant elle faisait. Et en fait, l'écrasante majorité, mais vraiment, euh, on tourne sur du 80%. Je... J'ai plus trop les chiffres en tête, mais l'écrasante majorité des femmes en fait euh, étaient chanteuses et il euh, y avait très peu de musiciennes. Et quand elles étaient musiciennes, souvent elles faisaient aussi euh, les voix euh, mm. les voix secondaires en fait. Et il euh, y avait euh, voilà, il y a dans en fait, euh, je vous enfin, il devait y avoir dans toute mon étude, j'avais 1000 groupes et il y avait peut-être quatre meufs qui étaient à la batterie, quoi. Tout. Donc, <rire> mille, <'fin, rire> sans compter, enfin, sans compter les vous savez, tout ce qui est girls band, ce qu'on appelle ouais. les girls band là. Euh, bon, là, on montait peut-être à 10 avec ça, voilà. Mm. Mais euh, sinon, euh, l'écrasante majorité était des chanteuses et, euh, et la plupart du temps des chanteuses qui euh, ne euh, utilisaient pas les voix virtuelles.
1: Euh, et est-ce euh... que, est que tu, tu as essayé de te demander
0: justement euh, pourquoi en fait on était poussé euh, plutôt à faire du chant qu'un instrument ouais, c'est ce que c'est ce que j'étais en train de me poser comme question. Est-ce que tu penses que quelque part euh, on s'auto-restreint avec cette espèce de de pression sociale
2: Ouais. Ouais, je pense qu'il y a une forme quand même à se dire. Euh, bah déjà euh, pour la batterie, enfin euh, vous imaginez bien, euh, ça il faut faire des grands gestes, euh, c'est pas discret. Euh, c'est tout l'inverse des stéréotypes d'une femme en fait que. Enfin c'est tout l'inverse de. Voilà, c'est euh, ça fait du bruit, euh, c'est voyant, il faut faire des grands gestes, c'est pas élégant. Euh... Voilà, et euh, le, pour la guitare, bah, on a souvent cette image, surtout en fait, dans, dans ce milieu-là, je trouve, il y a pas mal l'image quand même du guitar hero vous savez, le mec euh, torse-poil euh, qui va être là avec sa guitare et tout, et c'est pas du tout lié à, <rire> à l'image... Enfin, on n'imagine pas du tout une femme. Enfin, il y en a, y en a hein, mais il y en a très peu, en fait. Il euh, y en a très peu, et nous, je pense qu'on se restreint beaucoup parce que c'est les modèles qu'on a et que on n'imagine pas une femme euh, grolée, on n'imagine pas une femme euh, faire des solos de guitare incroyables. Vous voyez, c'est tout cette espèce de... Euh, de background euh et qui, qui, qui va un peu agir sur, nos, enfin sur nous mais inconsciemment quoi. je pense qu'il y a aussi une forme un peu bah. -censure, ouais, cette espèce de censure toute la question de la, la représentation, de la représentation. <rire> voilà la
1: représentation il fallait que je le dise, je le dise sur cet épisode oui, mais... je vais vraiment faire un jingle représentation je bon, ça.
0: mais euh, non mais c'est pas vrai parce qu'il y a assez de femmes parce que genre regarde moi j'arrive à t'en citer 10 donc il euh, y a assez de femmes <rire> je dis ça pour rigoler mais c'est un vrai commentaire qu'on a eu parce qu'on parle de représentation à chaque fois dans les épisodes de au moins une fois. Hein. Et, euh, et ça c'est arrivé qu'on nous dise, mais c'est débile de dire qu'il n'y a pas de représentation parce que regarde, il y a euh, machine, machine, machine et machine, et genre, ils t'en site 4-5 et ils te disent, bah ça suffit, non t'es genre, ah bah oui, bah du coup euh, c'est bien parce que toi, tu que cinq groupes avec que des mecs, non, je ne crois pas. donc Merci, t'as as cité 10 meufs, du, du coup, coup ça va.
1: Bon, s'il y a 10 meufs, il y a de la représentation. C'est un peu Allez, le arrête
0: de gueuler, tu as le droit de vote. Genre arrête de gueuler, il y a une chanteuse dans ce groupe-là. Hein. Oh, ah ouais, super, bravo, c'est vrai que c'est suffisant, merci. Parce que c'est vrai que, en plus, là, on parle que de que de femmes euh, et femmes cis parce que si on parle je sais pas par exemple de personnes trans alors là euh, bah bah ah là bah
2: là, bah là il oh. euh, bah y en a dans tout mon panel de groupe il y en non, a mais voilà un, en fait. mais les... voilà. c'est vrai
1: qu'une seule personne
2: trans ouais. Ma bah, femme trans, en tout cas. Après, mmh. euh, c'est vrai que pour les hommes, j'ai pas, j'ai pas du tout, euh, j'ai pas. C'était pas mon sujet, donc c'est vrai que je me ouais. suis pas penchée là-dessus. Euh, mais il y avait qu'une seule femme dans mon panel de 1000 euh, groupes. Non, mais quoi. voilà, quand mmh. on parle,
0: quand on parle de transidentité, quand on va parler aussi, par exemple, de handicap ou genre même, euh, même juste voir des personnes qui ne sont pas des personnes blanches sur scène, on dirait que, je sais pas, c'est les, les mecs blancs cis, ça les fait signer du nez limite de se dire, non ah, mais en fait, c'est a <rire> pas que nous qui faisons de la musique, c'est ouf quoi. Et euh, ils sont en train de te... Enfin, en fait il a déjà j'ai l'impression qu'en fait pour eux ça, ça fonctionne que au tokenisme on va dire que euh, bah regarde moi j'écoute tel groupe avec je sais pas euh, bah par exemple euh, j'écoute Gorgrotte donc euh, je suis pas homophobe parce que euh, gal euh, il est homosexuel ah. et es genre mais ok et <rire> par exemple je pense à ce, à ce truc qui arrive systématiquement quand on parle de divorce de ouais mais euh, regarde enfin euh, je sais pas pourquoi les gens se sentent obligés, quand on parle de Vorce, de citer Galles derrière. Comme si euh, ça avait un rapport. Genre, euh, oui, bah, c'est euh, du queer euh, black metal, alors ça a un rapport. Ben bah non, parce que Gorgoroth et Vorce, ça n'a rien à voir musicalement parlant. Donc pourquoi est-ce que tu essayes de, de faire un lien qui n'existe pas Enfin, je, je ne sais pas leur logique. Je ne comprends rien. Mais pourtant, <rire> apparemment, ça marche. Parce que bah, du coup, euh, ça marche pour eux, tu vois genre, euh... Et puis nous, on fait des mais c'est la
1: fameuse logique de la fameuse logique de je ne suis pas raciste j'ai un ami non ah mais exactement c'est la même chose je, je ne suis pas je ne suis pas euh, je ne suis pas sexiste je suis mariée à une femme <rire>
0: je ne suis pas raciste j'aime bien Zulena Dor <rire> Non
1: mais c'est ça. Je suis pas raciste, j'aime bien Éléna Dore. Je suis pas homophobe, j'écoute D'Orborette. Mais oui, mais, mais en fait c'est exactement ça sur sur tout le temps. En fait c'est ça. Mais je ne suis pas je ne suis pas sexiste. J'écoute Évisteric. Enfin tu vois ça pourrait être pareil. Et on en a eu des <rire> comme ça. On en a eu. Et De on en, en a eu. J'écoute Évisteric. On vous voit. On vous
0: voit. Hein. On, vous voit. on sait que ouais, vous les êtes. Les gars qui disent qu'ils sont sexes.
1: On vous voit, On vous voit.
0: Ça ne dure pas. <rire> Ayez peur. <rire> Et
1: Ayez peur. peur. Pour passer à un sujet un petit peu plus léger, même si là, on rigolait un petit peu, <rire> on va discuter un petit peu des expériences positives qu'on a pu avoir dans ce milieu-là. Amélie, est-ce que tu peux nous parler d'une expérience positive, s'il te plaît
2: Alors, euh, moi, j'ai eu du mal un peu à en trouver. <rire> enfin, en trouver <rire> une. <rire> non, mais je veux dire à trouver quelque chose qui m'a vraiment marqué en expérience positive. Euh, moi, c'est juste ce que je voudrais dire, c'est que... Euh... À force de fréquenter ce milieu euh, depuis quand même déjà plusieurs années, je commence à vieillir. <rire> je commence oh, ça euh, va, depuis hein. plusieurs années, ça va. Non, ça va encore, <rire> mais bon, euh, bref, je me rends compte que ok, ça fait déjà euh, peut-être plus de dix ans que je traîne euh, là-dedans. Quoi euh, J'ai rencontré des gens vraiment genre. Euh, extraordinaire. J'ai rencontré des mauvaises personnes, bien évidemment, mais vraiment, j'ai rencontré beaucoup de, euh, de personnes trop bien, enfin euh, des personnes super sympas. Moi, je suis, je suis vraiment super sociable. Si on se croise en concert, n'hésitez pas à venir me parler quand il y en aura à nouveau. <rire> j'adore parler, j'adore rencontrer des gens. <rire> voilà. Et en fait, euh, bah, j'ai rencontré plein de meufs super, des journalistes, euh, des photographes, euh, même des meufs qui bossaient dans des orgas ou des choses comme ça. Enfin, vraiment, euh, j'ai rencontré plein de super nanas, euh, des mecs aussi, mais... Plein de super nanas, super cool, super investi. Il euh, euh, y a eu plein de solidarité euh, et tout ça. Et, euh, moi, je me souviens de, de moments très rigolos euh, autour des toilettes de festivals où euh, tu as une meuf qui cherche, euh, qui est là, qui sort de Mon Dieu, j'ai pas de tampons. Que, et là, tu as 40 filles euh, qui viennent et qui lui disent Tiens, regarde, euh, euh, prends, prends, ma les protections, ma, prends ma serviette, prends ça et tout. Tu vois, vraiment, genre. Euh, c'est des trucs qui me font vraiment rire et que je trouve, ça... enfin, je trouve ça cool. quoi. Je trouve ça cool et je me dis, euh, il voilà, y, euh, y a plein de belles choses quand même à en retirer. Et il euh, y a plein de meufs super voilà, dans notre scène et c'est super.
0: Et la Delphité, il n'y a que ça devrait voilà. continuer, Il n'y a que ça devrait. Ouais. <rire> du coup, Marie, même question. Est-ce que tu as une expérience positive euh, ou quelque chose qui t'a marqué en bien à nous, à nous partager Alors, mon expérience positive, à moi, c'est le.
3: Alors mon, mon premier Hellfest, je l'ai fait du coup j'étais jeune, euh, j'avais pas trop d'expérience de la scène et euh, je l'ai fait seul parce qu'on euh, qu devait m'accompagner et qu'on m'a lâché. Euh, et là-bas j'ai rencontré du monde, j'ai rencontré un, un groupe de copains qui a une dizaine d'années de plus que moi, donc qui avait déjà une trentaine d'années à l'époque. Et, euh, et c'est des gens qui avaient une, une grosse expérience de la scène et qui m'ont pas lâché pendant mon premier Hellfest et pendant ceux d'après. Et euh, c'est des gens que je vois vraiment une fois l'année et que j'aime beaucoup, beaucoup. Et, euh, et qui m'ont permis d'avoir euh, un, un peu confiance en moi et un peu de, de, de sentiment de légitimité d'être là. Parce que, euh, parce que vraiment, ils m'ont accompagnée du début à la fin et euh, ils ont rendu l'expérience hyper safe. Ça, c'est cool
1: d'avoir des gens qui t'entourent et avec qui tu peux te sentir en sécurité et, et toi-même et sans devoir être tout le temps sur la défensive. Ça, c'est... C'est aussi pourquoi on aime euh, aller en festoche et aller en concert. C'est ce sentiment aussi de, de partager quelque chose avec des gens euh, sans devoir euh, tout le temps être sur le qui-vive. Enfin, je suis du coup contente que tu aies pu euh, vivre ce genre de choses. C'est vraiment trop cool,
3: quoi. Oui, ça fait le, le pendant de tout ce qu'on entend d'autres, quoi. <rire> c'est <ça. rire>
1: C'est exactement ça. On se dit, bah, en fait, c'est tout le temps le truc. On en parle souvent, mais... On dit oui, euh, si vous critiquez autant la scène, pourquoi vous êtes encore dedans Mais parce qu'on l'aime, parce qu'on aime ce qu'on écoute, parce qu'on aime elle est en festoche, parce qu'on aime elle est en concert. Et parce qu'on a envie que on ça change. On ne fait pas ça juste pour critiquer. Exactement. En fait, on, aime, on aime tellement nos scènes qu'on a envie de faire l'effort de les changer. Ouais. On a envie de prendre le temps de l'échanger et on a envie d'être euh, là pour accompagner les gens aussi qui veulent l'échanger. Mm. Donc, euh, donc franchement, ouais, je, je, je vois ce que tu veux dire, Marie.
0: Moi, il y a un truc que je dis souvent et je le dis plutôt par rapport aux, aux proches. Mais en fait, aimer quelqu'un, c'est aussi être conscient des défauts. Et euh, du coup, si tu es conscient des défauts, c'est amélioration. Du coup, pourquoi est-ce que ce serait pas pareil avec les scènes Aimer les scènes euh, et la musique extrême ça, ça passe aussi par le fait d'être conscient qu y a, que ce n'est pas parfait, qu'il y a des choses à améliorer qu'il y a des choses à changer donc pourquoi est-ce que ce serait un argument de dire oui mais euh, si vous ne vous aimez pas et ben, euh, vous n'avez qu'à partir Mais c'est justement parce que j'aime ce genre de musique et que quelque part j'ai envie de croire en vous les gens <rire> que, que je pense que les changements sont possibles <rire> voilà
1: c'est possible, le changement est possible, on y croit à fond c'est la chance de notre vie <rire>
0: A chaque fin d'épisode, on va vous proposer une petite playlist avec nos morceaux coup de cœur, mais évidemment en accord avec la ligne éditoriale de ce podcast. Donc pas de groupe exclusivement composé de mecs blancs cis hétéros. J'ai claqué les mots qui font peur, mais si vous êtes restés jusque-là, c'est que ça vous intéresse un peu quand même. Du coup, Amélie et Marie, on vous avait demandé de nous faire une petite sélection de quelques morceaux. Euh, du coup, euh, allez-y, on vous écoute.
1: Amélie, on te laisse commencer Ok, bah alors moi du coup j'ai
2: choisi quatre morceaux, euh, le premier c'est euh, un morceau qui me tient énormément à cœur euh, d'un groupe que j'adore, enfin je pense c'est mon groupe préféré en fait, euh, c'est euh, Skelette. alors c'est pas hyper metal, enfin c'est devenu moins metal en plus avec le temps et tout, mais ça reste quand même euh, du bon rock, hein, franchement, et euh, j'ai choisi du coup euh, la chanson Awaken Live" euh, parce que euh, c'est... Je l'adore, voilà, juste tout simplement. Et en fait, dans ce groupe, il y a euh, du coup une batteuse et une guitariste. Et en fait, euh, la batteuse, donc Jane Ledger, pour moi, c'est vraiment genre mon modèle dans la vie. Cette, euh, cette, cette personne, cette femme est incroyable. Euh, elle joue de la batterie comme, euh, comme personne. Enfin, elle, est, elle chante en plus en même temps. Elle a une voix incroyable. Enfin, C'est une fille... Euh, enfin, vraiment, elle est, elle, est, elle, est, elle est incroyable. Enfin voilà, juste pour moi, elle est incroyable. Du coup, je voulais vraiment vous faire partager ça. Et... Euh, j'ai même pas les mots en fait, pour dire à quel point je l'admire et, euh, et j'aimerais être euh, aussi forte qu'elle et aussi, euh, aussi douée qu'elle. Bref, écoutez ce qu'il est. C'est vachement bien. Et, euh, et, voilà. et, et euh, voilà. tout simplement Après, j'ai choisi aussi euh, les Butcher Babies, euh, Monsters Ball, parce que en fait, j'aime bien Butcher Babies. Il y a plein de gens qui n'aiment pas. Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il euh, y a plein de gens qui disent que c'est des grosses putes et tout ça, mais moi, je fous. Alors là, franchement, euh... enfin... Juste, vous, vous me faites de la peine quand vous dites ça, ça me fait pas un bon. C'est des meufs qui sont super et j'adore en fait justement ce, ce truc chez eux, euh, chez elles, pardon, excusez-moi. Qu'elles se disent, allez hop, on joue sur notre sexualité, on monte notre corps, on s'en fout. Euh, on, est hyper, on est hyper sexy, on fait de la super bonne musique, on s'en fout, on va vous en mettre plein la tête. Et voilà, et elles sont, elles sont super cool. Voilà. Euh, écoutez Butcher Babies parce qu'elles sont. Trop cool, les deux chanteuses, euh, voilà. Et après, il y a tout le reste du groupe. C'est aussi, euh, bah, le reste, c'est des mecs, quoi. Mais euh, ces deux nanas elles valent vraiment le coup. Et puis après, j'ai choisi des trucs un petit peu plus. Euh... Enfin, après, j'ai choisi euh, d'or. Bah, j'ai vu que ça avait été pas mal proposé, en fait. Après coup. Oui, mais en même temps, c'est si euh, bien. Bon, euh... Est-ce que c'est dommage C'est si bien. <rire> voilà. <rire> Bah voilà, évidemment, aller écouter ce groupe, c'est trop bien, <rire> c'est trop bien. Et puis, euh, et puis Blind Ivy, euh, bah, parce que juste la chanteuse, elle est stylée, elle chante trop bien, et, euh, et c'est vachement catchy,
0: <rire> voilà. Alors pour rappel pour nos auditeurs et nos auditrices, euh, la playlist sera dispo évidemment sur Spotify, mais elle est quand même aussi dispo en petite story à la une euh, qu'on met sur Instagram. Et euh, voilà, on vous mettra les titres des morceaux qui ont été choisis. C'est un petit rappel, parce que, désolé hein, de, de couper un petit peu là, mais vous nous demandez régulièrement. Voilà, c'est dispo, en store à la une et sur Spotify. Et du coup, Marie, euh, quelle est ta petite sélection Qu'est-ce que tu as
3: prévu pour nous Alors, moi, en tentant de faire une playlist, je me suis rendu compte que j'avais très, très peu de groupes qui ne soient pas uniquement composés d'hommes cis, blancs, euh, hétéros. Et, euh, et, et ça m'a un peu déprimé pour le coup. Donc, euh, je vous remercie pour cette, cette playlist euh, euh, comment dire, avec des critères restreints qui permettent de découvrir d'autres choses que ce qu'on écoute tous les jours, d'une part. Euh, D'autre part, du coup, j'ai fait une petite sélection. Euh, donc dans un premier temps, je dois vous conseiller euh, un morceau de The Pretty Reckless, qui est Miss Nothing. Euh, en cherchant des petites anecdotes à dire sur chaque morceau, j'ai appris que euh, le groupe avait été créé à l'initiative de Taylor Momsen, qui est donc la chanteuse, et qui a lancé le groupe. Elle avait euh, 16 ou 17 ans, je crois. Ce qui est tout de même relativement impressionnant. Euh, ensuite de ça, je voulais vous parler de Nova Twins, qui est un groupe composé d'une chanteuse guitariste et d'une bassiste. Et donc, je voulais vous conseiller d'écouter Vortex. Euh, alors, il, il semblerait que ce soit de l'Urban Punk, qui est, qui est un genre... Ouais, où... mais c'est trop bien euh, Nova Twins, franchement. Euh, trop cool d'avoir proposé ça. Elles sont vraiment incroyables. Elles dégagent une énergie. Et pour le coup, autant en studio qu'en live, je les trouve incroyables. Et je vais, je vais reparler de représentation, mais en fait, bon, je cherchais une <rire> petite anecdote en plus. Et euh, elles disent elles-mêmes qu'elles n'ont pas eu de représentation en étant jeunes et qu'elles se sont décidées à devenir la représentation qu'elles voulaient voir. Alors ah, c'est beau pas... ça. Ouais, c'est Je sais pas si, si c'est volontairement bien dit, ou... mais je, je trouve ça très très chouette. Ouais, non, c'est trop cool. Et, euh, et dans un dernier temps, euh, je voulais vous conseiller mon groupe préféré qui est Pogo Crash Control qui est un groupe composé donc, de, de trois mecs et de Lola, qui est la bassiste, qui est vraiment euh, qui est incroyable. Alors, ils dégagent tous une énergie incroyable sur scène, mais euh, elle d'autant plus. Les premières fois où je les ai vus, elle me faisait peur tellement elle est à fond dans son truc et qu'elle est, est très très expressive, elle est, elle est vraiment géniale. Et euh, donc le, le morceau que je voulais vous conseiller, c'est C'est pas les autres, qui est mon morceau préféré mais qui est peut-être pas représentatif de tout ce qu'ils ont fait et qui provient du premier album qui, qui est mon préféré de tous les temps aussi <rire> je suis une très grosse forceuse <rire> et, euh, et pareil du coup je cherchais une petite anecdote et euh, donc elle elle parle régulièrement de représentation euh, parce qu'elle euh, bah a fait le, le même genre de, de, de constat qu'Amélie euh, elle a regardé le nombre de femmes qui passaient au Hellfest l'année où ils y sont passés et elle s'est rendue compte qu'il n'y en avait pas beaucoup du tout et euh, récemment elle a mis du scotch sur le derrière de sa basse euh, il dit More Women on Stage, ce qui ouais. est très très chouette. Et, euh, et donc la petite anecdote, c'est qu'elle euh, a été classée dans les 10 meilleurs musiciens de la scène selon Rock and Folk en 2020. Oh. Donc, dans la liste, il y a 10 musiciens, et donc 9 mecs et Lola. C'est la seule meuf C'est la seule meuf.
1: Eh, big up Lola
3: <rire> Elle est incroyable
1: <rire> Trop cool bah, Merci beaucoup Marie pour tes recommandations.
0: Avec plaisir. Alors Estelle, du coup, toi, qu'est-ce que tu as prévu pour nos petites oreilles très attentives à tes choix de qualité <rire> Alors moi, maintenant, le
1: souci que j'ai, c'est qu'à force de fouiner, je trouve tellement de trucs qu'il faut que je fasse le tri et qu'un peu que je, je priorise. Et Mais ça que me, choisir ça me le cause. Mais c'est ça. Au début, j'étais un peu en mode genre, oh là, là, si à chaque épisode, je vais retrouver un truc, ça va être difficile. Et en fait, je me rends compte que... Plus les mois passent, plus je découvre des trucs absolument extraordinaires, que ce soit par euh, le partage de nos invités, et du coup de fil en aiguille, je découvre d'autres choses. Mais vraiment, euh, c'est pas que j'ai du mal à choisir, mais c'est que euh, j'essaie de me dire, bon, bon ok, ce mois-ci, je fais machin. Non, mais là, j'ai pour 4 mois à l'avance, tu vois, de, de gens, Mais donc, pour euh, cet épisode, j'ai choisi de vous présenter Big Brave, qui est un groupe de Doom expérimental canadien. Euh, que j'aime beaucoup 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 que j'ai découvert avec euh, leur album euh, de 2019 qui s'appelle A Gaze Among Them qui est vraiment super et là en fait ils ont sorti un dernier album cette année qui s'appelle Vital et je vous conseille le morceau Half Breed qui est vraiment super euh, vraiment ce groupe bah, Experimental Doom, à la base ils avaient du folk minimaliste oh. euh, et en fait ils sont partis dans des, dans des délires de, de noise chelou euh. ils se sont fait connaître aussi en faisant des premières parties pour Sono vous voyez un petit peu, des fois, le délire qu'il peut y avoir. Enfin, vraiment, c'est super, super cool. Et le dernier album est vraiment super. Faut être dans un bon mindset, hein.
0: <rire> je vous le dis tout de suite. Bah, c'est du doom, hein. Euh,
1: voilà, c'est du doom expérimental. En plus. Donc, euh, mais, mais vraiment, c'est incroyable. Et puis, euh, Robin, euh, qui est euh, la chanteuse-guitariste, est absolument extraordinaire. Et, euh, et voilà, moi, j'aime beaucoup. Donc, je vous invite vraiment à écouter Big Brave, parce que c'est vraiment super. Et toi, Justine, qu'est-ce que tu nous proposes
0: Alors une fois on n'est pas coutume, j'arrive encore avec mes gros sabots pour vous proposer du black metal. Hein, voilà. <rire> pour changer. <rire> pour changer. Et euh, aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous d'un groupe mais que j'aime, que j'aime si fort, qui s'appelle Kultum Draculesti, qui est à tes souhaits, <rire> qui est incroyable parce que déjà euh, Kultum Draculesti, donc petite ambiance vampirique. Évidemment, est-ce que ça me plaît Bien sûr <rire> Et euh, du coup, j'avais envie de vous proposer le morceau qui s'appelle hors euh, Dog. Alors, c'est du raw black metal qui se définit anti-scène et j'aime bien. <rire> et en fait, c'est un duo euh, avec Andras et Demeter euh, Wept qui sont euh, en couple et qui sont beaucoup trop choupi. Allez les suivre sur Instagram, vous n'êtes pas prêts et prêtes à ce genre euh, de, de promo pour du raw black metal euh, bien, euh, bien old school. Et. Euh, et en fait, euh, ce, ce, ce groupe, euh, ça fait vraiment se dire euh, on a vraiment besoin de plus de groupes comme ça, qui font du black metal bien raw, bien, bien old school, euh, sans pour autant être des mecs cis blancs et nazis. Hein, voilà, c'est possible, <rire> ça existe, et, euh, et c'est extraordinaire. Moi, franchement, si euh, vraiment, allez les écouter, allez les soutenir, euh, ce sont des personnes absolument géniales euh, j'aime beaucoup voilà je ne saurais que trop vous dire que je les aime d'amour voilà
1: je cro je crois qu'elle a dit que c'était bien je suis pas sûre. Mais je crois
0: qu'elle que qu aime bien mais je suis pas sûr sûr voilà je suis pas sûre et j'aime bien faire ce genre des d'amour sur des groupes de black metal parce que vraiment c'est J'aime bien genre, le décalage de dire je les aime ils sont trop mignons et mignonnes et, euh, et en fait c'est du black metal vous allez écouter ça mais, mais pourquoi est-ce que euh, elle fait cœur cœur papillon paillette je vous aime <rire> enfin bref voilà
1: et ben bah, euh, merci euh, Justine de nous avoir partagé euh, cet amour du black metal encore une fois <rire> Non, mais ce que je trouve qui est bien, c'est qu'à la fin, en fait, on a plein de genres différents. On peut avoir du doom, on peut avoir du black, on peut avoir du corps, on peut avoir euh, juste de, de, du, du gros alternatif. Enfin, moi, je trouve ça vachement cool, parce que c'est quand même. Euh, bah, comme donc, ça, c'est un peu. Crypto euh, divers. Voilà. C'est éclectique. Hein. Éclectiquin. <rire> voilà. Eh bien, sur ce, je sonne le glas de la fin de cet épisode en... numéro 9 de La vie hystérique 9. Déjà oh, 9, 9 épisodes incroyable Déjà neuf, ouais. Donc, euh, merci, merci beaucoup Amélie et Marie d'avoir discuté avec nous,
0: franchement. Merci infiniment de vous avoir c'est cool. trop bien.
1: Bah, merci à vous pour euh, l'invitation.
0: <rire> merci de nous avoir accueillis, C'était très très chouette. Avec plaisir. Avec grand plaisir.
1: Bah, euh, on vous retrouvera avec euh, plaisir et l'occasion d'un concert, de vivre ça ensemble. <rire> oui. <rire> Et aussi, euh, merci à toutes les personnes qui ont euh, écouté cet épisode euh, jusqu'au bout ou okay. qui nous soutiennent, qui nous envoient des messages sur les réseaux sociaux. On vous
0: kiffe. Donc, merci euh, vraiment, de euh... votre soutien. Et un dernier petit mot avant de clore cet épisode. N'oubliez pas que si vous êtes intéressé pour participer à un épisode, nos DM sont grand ouverts, ainsi que nos mails, et on serait ravis de vous avoir, sauf si vous êtes un homme cis. Ne vous dites surtout pas que vous n'êtes pas légitime à participer. Le seul critère pour nous, c'est d'aimer la musique extrême. Voilà. Donc,
1: ouais, euh, clairement, il n'y a pas de. Venez. Y a pas de... Il faut que vous soyez dans la scène depuis 10 ans, que non. vous ayez vu euh, tant de groupes expérimentaux, et sinon vous n'êtes pas trop Alors nous, on s'en fiche <rire> complètement.
0: Pour participer à Evisteric, le seul critère, c'est d'aimer les musiques extrêmes et de ne pas être un Mexis. Voilà.
1: Voilà. C'est pas des critères très compliqués. Non, ça. Merci. <rire> <rire> et ben, bah, merci beaucoup. Et puis, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Des bisous.
0: Bisous.